0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, está no ar, o primeiro, o único e esperamos que não o último, Cine Talk Show, um programa em que a gente fala sobre cinema no geral e filme e algumas vezes de política. Meu nome é Luiz e eu serei o apresentador de vocês desse programa e ao meu lado nessa empreitada. Estão dois malucos que toparam de fazer essa ideia para participar do programa. Que são eles? Isabelle Lins, que se apresente para o nosso público, por favor.
1: Oi, gente. Como o Luiz já falou, né sou Isabelle. Moro em Pernambuco, graças a Deus. Sou formado em História. Atualmente faço mestrado e tento não matar todo mundo que for a quarentena.
0: E Vitor Martins.
2: Oi, Vitor. Eu, infelizmente, moro em São Paulo A pior cidade do Brasil Principalmente em época de eleição Eu sou jornalista Tico de cinema E eu topei essa porra aqui
0: pra, pra falar besteira
1: E blogueirinho
0: E blogueirinho, muito bem lembrado Cheio de atriz global Seguindo ele no Instagram, mas ele não reconhece talento
2: Blogueirinho Blogueirinho é um caralho
1: você não negue suas raízes.
2: Eu sempre vou negar isso, sempre.
0: Então, é... o nosso programa ele vai funcionar da seguinte forma. A gente dividiu ele em quatro blocos, em que o primeiro a gente vai falar sobre as notícias da semana, repercutindo algumas coisas que aconteceram no mundo audiovisual nesse período. Já no segundo bloco é o assunto principal, é que a gente aborda um filme, uma série, uma filmografia ou o que vier na mente da gente no meio da semana para gente fazer isso aí. Já no terceiro, que eu particularmente acho que vai ser o nosso carro-chefe, porque é bizarríssimo, vai ser o um Momento no White, em é que a gente vai trazer uma notícia bizarra ou aleatória de alguma coisa que se relaciona com o cinema e a gente deixa os comentários mais a fundo ao invés do que a gente faz no primeiro bloco. E por último, não menos importante, as recomendações da semana, em que cada um de nós deixará uma indicação para você, meu caro ouvinte e minha cara ouvinda. Então, sem mais apresentações, vamos então para a primeira parte desse nosso programão cinematográfico. Então, sem mais demora, vamos para o nosso primeiro bloco, nossas notícias da semana. Notícia do dia 12 de agosto: Novo projeto de Lulu Wang, inspirado em Pais e Filhos de Hirokazu Koreda, está em desenvolvimento.
2: Bom, a, a Wang dirigiu o Farewell, né? A despedida, filmaço, filme pra chorar, filme pra se remover, filme pra ver a avó, logo, logo, que, logo depois que acabou. E vem mesmo, é. Tá ligado? Na época de pandemia, ligar mas caso caso não, e, e ver mesmo a avó, e a praia, apertar as bochechas da velha, porque é um filmaço, Pais e Filhos do Coelho é um filme muito bom, não é o um, que eu mais gosto dele, mas é um filme muito bom, e eu imagino que a Wendy vai fazer um bom trabalho em cima desse filme aí, porque tem material pra cacete, e aí não manda bem.
0: Eu, eu, eu quero muito, eu já tô curioso desse filme, eu não vi o filme do Coelho, mas eu já quero ver... É, se a, a Lulu Wang vai trazer a Alkafina de novo, porque eu realmente fiquei... eu, eu, eu gostei muito de The Feral, cara, e porra, a Alcafina tá demais nesse filme a
2: Alkafina vai ser o, o Robert De Niro da Lulu tá ligado? a Lulu vai ser um Martin Scorsese <risos> é, eu, tenho, eu tenho certeza disso, ela vai fazer uma caralhada de filme com a, com a Lulu Eng Bergman de ouça. Eu quero eu quero que descobrir quem vai ser o rainha
0: da. <risos> mas mas é mas fora isso tá tudo bem. Notícia do dia 11 de agosto. Critério anuncia box de filmes do Fellini. Essência ao Fellini, como foi nomeada, e custará algo em torno de 200 dólares.
2: Passa essa é muito cult. <risos>
1: Não, mas é válida, porque se custa 200 dólares, vai ter filha da puta que vai comprar isso aqui E ainda vai postar como se fosse, como se não tivesse esse filme no torrent, por exemplo Como se não tivesse esse filme em canto nenhum
2: Mas, pô, o, o é, é 200 dólares, aqui no Brasil fica aí, o quê? Mil conto?
0: Ah, quase isso, acho que daria uns 900 reais
1: e tu acha. E, e tu acha que não vai ter gente que vai comprar, vai, menino.
0: Não, vai ter gente
2: que vai, vai ter gente não vai vender aqui, mas vai ter gente que vai comprar de lá de fora, pagar esses meus contos, ainda vai pagar a taxa do Correio, o Orfan, o caralho a pátria, pra fazer
1: essa porra. Eu vou que fique lá. Ele ir lá e gastar mais ainda. É, pra se fudeu, não negócio é? quase o valor da minha bolsa, menino. Tá bosta.
2: Mil conto no bagulho. Claro que, que vai ser taxado. Vai ser mais mil conto nessa porra.
1: Deve ter, deve ter alguma, alguma coisa lá nos correios para taxar produto desse cinefilm. Então com certeza vai ficar lá. Vai demorar mais do que o habitual pra chegar na casa da.
0: Notícia do dia 7 de agosto: Ava do produzirá uma série documental pra ETB Max sobre On Perfect Shot inspirada pela famosa conta do Twitter.
2: Porra, massa! Eu quero ver escolher o, a tomada perfeita, né? O One Perfect Shot. Mas porque tem tomada pra sete.
0: Cara, essa página é, é, é maneira pra caralho, de vez em quando eles vão lançando uns frames maravilhosos.
2: Eles conseguem uns e... quadros uns filmes, você nem imagina. Assim, então eu quero ver como é que ela vai fazer a coladora desse. desse rolê aí. E a Eva, ela manda bem documentários. O pessoal vê 13 Emenda. Então, tem tudo pra dar certo.
0: Notícia do dia 3 de agosto. Bradley Cooper em conversa de estrelar o novo drama de Paul Thomas Anderson, ambientado nos anos 70.
2: Deus meia, me livre e guarde. Puta que pariu.
1: Mais um grande tanto faz na vida de todo mundo. Porque se colocar qualquer outro branco e olho claro de, sei lá. Meia idade vai dar na mesma merda.
0: <risos> ai, ai, eu não vou nem defender o Bradley Cooper aqui,
2: então. Não, cara, não, não tem que, ninguém tem que defender o Bradley Cooper aqui. Não, não tem. É Cooper, sa sabe, sabe o que é? Cooper, sabe o qual
0: é o bom Cooper? O bom, o bom <risos> Cooper é um mini, é o carro. É, é, só. eu achei que ia falar é aquele, aquele bagulho lá que. Que burguês gosta de fazer lá na Faria Lima? Lá. Ah, você me
2: respeite. <risos> você me respeite, quem na Faria Lima nem é Cooper. Na Faria Lima tem o camininho de patinete
0: motorizado. Notícia do dia 7 de agosto. O Sage Nation se prepara para filmar o um novo filme de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, em fevereiro de 2021.
1: E você esqueceu de comentar que é 200 milhões, né?
0: Que Deus proteja a Martin Scorsese, Viro. exatamente. Tem 200 milhões de assuntos. Esse filme não tem como ser ruim, cara.
2: Eu só quero que Martin Scorsese saia vivo da pandemia. Tem precisar de um pulmão no me ofereço. Que Deus proteja a Martin Scorsese, amém.
1: Um dos poucos velhinhos de que a gente pode falar
2: isso. Um dos, poucos dire... um dos poucos diretores que eu quero apertar a bochecha. <risos>
0: Notícia do dia 10 de agosto Série prequel de Rogue One Em desenvolvimento no Disney Plus Contrata Adria Jona Estrela de Esquadrão 6
2: Putz Tomara que dê certo né
1: é. <risos> Se não der certo ou não Eles vão vender Vai dar certo sabe? Mesmo não dando certo vai dar certo
2: É Porque isso a gente chama capitalismo Normalmente dá certo por causa disso.
1: Capitalismo, está hoje é quase inerente, fazendo das palavras de noite.
2: Exatamente, perfeito.
1: <risos>
0: Notícia do dia 10 de agosto. Spin-off de Bob Esponja. O show do Patrick Estrela está em desenvolvimento na Nickelodeon. Vamos, quero.
1: Também quero. Essa era a única que eu queria comentar, que eu realmente estou ansiosa.
0: Eu tô, eu tô esperando... Eu, eu queria muito que a Nickelode fizesse um negócio meio... o que o sim fez com aquele... tipo Space Ghost costa a costa. Ia ficar muito maneiro se eles fizessem isso.
1: <risos> sim, verdade.
0: Não posso opinar. Nunca fazer Space Ghost. Não, tipo, tipo assim, Space Ghost é coisa de velho. Space Ghost costa a costa é coisa de jovem ficando velho.
1: É o caso de todo mundo aqui. Então...
0: É, então acabaram as notícias e vamos direto então pra... Nossa pauta principal. Randall Patrick McMurphy. Um prisioneiro. Simula estar insano para não trabalhar e vai para uma instituição para doentes mentais. Lá, estimula os internos a se revoltarem contra as rígidas normas impostas pela enfermeira-chefe Rachel, mas não tem ideia do preço que irá pagar por desafiar uma clínica especializada. Dirigido por Milos Forma, o filme traz em seu elenco Jack Nicholson como o protagonista da história, Louise Fletcher como a dito cuja enfermeira e é bom a gente lembrar que o filme é de 1975, foi o, é, foi o penúltimo filme a ganhar o Big Five do Oscar, que são as cinco categorias principais. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. E tem, e tem uma história muito engraçada sobre esse filme, que o, o Kirk Douglas ele é um dos produtores do filme. E na época, ele estava ele vagando por um sebo assim e tal. Aí ele achou o livro, porque o filme é adaptado de um livro do se eu não me engano, do Ken Cassie e ele pegou o livro nesse cedo e tal, deu uma folheada assim, achou maneiro pra caramba e tava tentando financiar, pra transformar em filme e tal, em um primeiro momento ele até iria estrelar o filme só que ele abriu mão e falou que só ia produzir, você sabia dessa história?
1: Eu não provando que aqui tem informação
0: sabia não, aqui tem informação
2: nossa, não fazer a menor ideia
0: então, para o pro, pro, pro nosso programa inaugural, né, a gente, a gente escolheu falar sobre o Estranho no Ninho, porque a gente tá, quando a gente estava organizando isso aqui, antes de ser Cinatalk Show, o nome do nosso programa aqui, a gente tinha decidido que seria Cinema come Aí, pô, nada mais justo da a gente fazer Cinema come Manicômio, Estranho no Ninho. É... a gente, pô, pode ser que dê certo, só que aí mudamos o nome do programa... Aí não tivemos ideia de do que, que a gente poderia gravar e ficou por isso aí mesmo. Porém, não menos importante, sendo nenhum um baita filme. É... O que, que vocês acharam do filme?
1: Primeiro eu queria agradecer a explicação, porque eu tinha esquecido por que a gente escolheu esse filme.
2: Honestidade é tudo nesse programa. Vocês vão aprender isso. É... Se, se tiver mais um, vocês vão aprender que a é honestidade e sinceridade. Isso é algo muito frequente
1: Deixa eu falar primeiro Porque depois de Vitor eu pareci uma retardada é... Foi a primeira vez Que eu vi o filme E, bom Como eu tinha falado para Vitor Eu tinha medo de Jackson Nicholson Quando eu era pequena Talvez ainda não tenha recuperado totalmente Porque ele Parece que ele não atua nesse filme, não é mesmo? Aquele sorrisinho dele. E eu realmente posso ler sem sinopse, e eu não vou achar que ele tava fingindo que não tinha nenhum problema mental.
0: Aí, não, cara, tipo, tipo, você falou esse negócio do Jack Nicholson aí. Ah, tem uma parada nesse filme? Porque eu, eu, eu sou um puta fã do Jack Nicholson. Acho ele um cara foda pra caralho. E, tipo, esse filme aí, se eu, se eu não me engano, acho que foi o primeiro Oscar que ele, que ele ganhou. Não tô lembrado agora, vocês me correm se eu estiver errado. Só que, cara, você, você vê ele nesse filme assim, é, é bizarro cara, o que ele faz, porque ele vai lá, ele vai criando né, essa, 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 essa bagunça, né, essa desordem dentro do, do manicômio e tal, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Só que, cara, é, é, a presença dele é tão forte no filme que parece que ele, tá, ele ocupa todo o espaço na tela, e mesmo ele não aparecendo, você sabe assim, caralho, velho, é que isso é muito sinistro.
2: Pô, sim, é, ele é uma presença bem, bem frequente. Eu acho muito louco pensar que, que um inscrito em Ninho, ele fez parte do Oscar em 76, ele foi lançado em 75 e concorreu ao Oscar em 76 e ele concorreu contra Barry do Tubarão, Nashville e Um Dia de Cão. É, então ele concorreu contra Kubrick, Altman Sidney Lumet e Steven Spielberg E, e ganhou É, é algo <risos> é, é, é pesado É algo surpreendente E, e eu acho que Antes de eu começar a falar besteira Eu acho que eu, eu vi o filme pela segunda vez E quando eu, eu Revi agora eu, eu pensei em que o filme é uma, uma metáfora, né, bicho? Porque para pensar. O Jack Nicholson é um homem branco. É um homem. Né, pelo visto hétero, né? E. Pedófilo. Também, sim, importante. <risos> infelizmente. E. e no, ele é rodeado de outros homens brancos dentro do manicômio menos o chefe, né? Que é o personagem indígena. É, são brancos ou comendo brancos E é, é engraçado pensar Que o único que poderia atingir A liberdade desde o começo do filme Não vou dar spoiler Seria justamente o indígena né Pensando que o filme se passa nos Estados Unidos E os Estados Unidos é tudo que a gente já sabe que é E Pessoalmente Dos cinco filmes que eu citei Que concorreram esse Oscar, o Screamo não é meu preferido Por mais que eu goste bastante Eu gosto muito mais de Balão, Porque aqui é porque entretenimento, eu gosto de de, <risos> de, 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 ver, gente, de ver gente morrendo, eu gosto, eu gosto do terror, tá ligado? É, 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 é disso que eu gosto mesmo, eu gosto do tubalhão arrancando metade de uma pessoa num barco e, e no final do filme fica tudo bem, todo mundo vai pra praia.
0: É, 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 é... <risos> Metáfora do coronavírus, inclusive, ó.
2: Exatamente, metáfora falando Colônia essa porra, é, o Spielberg é quase um deus por ter previsto tudo isso, e porque é disso que eu gosto, porém esse é bem legal, cara, é, é bem legal, é bem, é bem divertido, a cena do basquete, pessoalmente, os caras jogando cara basquete na quadra, ninguém sabia o que fazia, um bando de louco correndo, um louco literalmente falando, o que é uma loucura, é uma loucura.
1: Eu adorei o jeito que o chefe faz a, os pontos, é assim, sabe? É o melhor time.
0: O cara simplesmente é uma maçaroca, assim, uma parede com pés. Ele só vai andando e enterrando a bola, cara, é muito bom.
2: E é, e é muito louco que a passada dele é larga, né, cara? Então, ele dá, tipo, três passos e a cabeça só apaga, Ele, ele oh, dá mais três passos e ele volta. É muito
0: louco. Cara, tem, tem, um, tem um negócio nesse filme aí que... Eu, 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 eu revi ele também. Eu tinha visto ele uma vez uma, há uns anos atrás. Aí eu fui rever ele, né, pra fazer o programa aqui. Aí eu, eu, eu fiquei pensando no negócio, porque o chefe, né, no, no filme ele é apresentado pra gente como um, um indígena que é surdo mudo, e tipo conforme o filme vai passando a gente vê que não é bem assim não, não vou dar spoiler do que, que acontece, mas tipo, tipo assim é, se sair um spoiler você não fique puto porque o filme é de 75 e pô 2020 e eles passaram o que?
1: 35 anos? não, 4 40. Meu amor, você já deu spoiler, porque tu disse que o homem era tudo de mudo, aí já não é meio assim, como é que não é bem assim? Não, pô, não,
2: tô falando. E meu amigo, se, fi, se, fi, se a pessoa ficar puta, eu sinto muito. Segue em frente que outros filmes.
1: Quem é que vai ficar puta com um o filme de que, sei lá, 30 Quase 50 anos, minha misericórdia. Vai ficar puto com o Bolsonaro. Oxe. Cara,
0: é, 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 é tipo assim, a, a galera que fica puta com um spoiler de um filme de 75, eu aposto que é o mesmo tipo de gente que fica discutindo a porcaria da, do Titanic lá, se cabia ou não na porta, ligado? Esse é, esse é o pior tipo de cinéfilo que tem. Porque fica, ai nossa, não sei o que, não sei o que lá, ah não, vai, faça um favor, porra.
2: É a galera que fala do som da arma no espaço durante a guerra no Star Wars.
0: É, nossa, é, é horrível, cara. É a precisão não vejo Interestelar, apesar de ser muito maneiro. E a história é uma merda.
2: Bom, gente, eu me despeço por aqui. Não tem como dividir a mesa. Eu dividir a mesa que gosta de Interestelar. É muito obrigado pela participação e até mais.
0: Não, tá, brincadeira. Eu não gosto não, eu gostava. Eu fui eu achei uma porcaria, mas enfim... É... Voltando pro, pro assunto aqui. Cara, eu, eu, tava, eu tava percebendo um, um, um negócio agora revendo o filme, né? Que tipo, eu, eu não sei se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tava drogado, se eu sou drogado, ou se eu tava vendo coisa.
1: Hum. É sério que a gente vai entrar nesse assunto?
0: Spoiler, é sim. Não, não, não. Só, só, não, só tô, só tô fazendo um comentário aqui. Aí, e, e, e tipo, eu, 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 eu tava enxergando no filme com uma, com uma ótica meio assim de, vamos dizer assim, uma, uma questão de... Que o Jack Nicholson, ele, ele é, um, é um personagem que quando ele chega no hospício, ele, ele ganha né, o carisma da galera e tal, porque ele, vamos dizer assim, ele é normal, entre aspas, né? E os loucos lá, os internos, ele eles ficam assim vendo o cara desafiar o sistema tá ligado ele vem com esse esse meio discurso rebelde e tal aí ele dá um propósito né para os internos e eu, eu posso estar tá, posso tá vendo coisas como já disse aí eu conforme eu fui, fui passando eu, eu fiquei vendo que fica esse embate do Jack Nixon como rebelde né que quer as mudanças quer tratamentos melhores para os internos é, quer saber, e, e, igual a própria questão dos remédios lá, que os internos vão tomando remédios, eles não sabem o que estão tomando, a, os funcionários do, do hospício só falam não toma, isso vai te fazer melhor e tal só que o Jack Nicholson não, ele fala não, mas como assim isso vai me fazer melhor aí fica meio que esse embate de, do, do rebelde contra o autoritarismo tentando derrubar isso para mim o que eu percebi revendo dessa vez, é esse choque né, que que, que Acho que se você partir desse, desse meu ponto de vista O final do filme é até bem triste Porque Lamento pelo spoiler O Jack Nicholson Ele é fritado pelo, Pelos enfermeiros e enfermeiras lá E dizer, de certa forma Ele vira um louco Só que aos olhos Do, 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 do grupo de, de Especialistas da saúde lá Ele é mais um, é mais um Ali dentro o, vamos dizer assim, toda a revolta dele não deu em nada porque ele se tornou mais um, mas por causa disso a cena final do filme tem um impacto muito forte. Eu tô. Eu, eu, eu falei, merda ou vocês concordam e discordam de mim aí?
1: Eu concordo e vejo muito por esse lado de que tipo até que ponto eles tinham o conceito de liberdade, porque a liberdade, como ele próprio viu, alguns estavam ali conta própria, né? Eram voluntários e tal. Porque achavam que não conseguiam viver em sociedade e aquele lugar, aquele ambiente hostil era o único que eles poderiam ser eles mesmos a partir de tratamento com remédio e tal. E chega Nicholson e mostra que tipo, a liberdade é muito mais, muito maior do que aquilo. E vai mostrando para eles que a liberdade que eles acham que eles tenham pode ser mais. Tanto é que o que me chamou muito a atenção é quando eles... É, vão lá pescar no barco e, momentaneamente, não aparentam ter doenças mentais, não aparentam ter limitações mentais e que, tipo, eles conseguem ser pessoas, conseguem se divertir, conseguem ter uma, uma vida longe daquele ambiente. E quando eles voltam a viver naquela rotina que é o que a enfermeira sempre... Eu tenho certeza que eu vou ter pesadelo com essa enfermeira, inclusive, porque é muito triste. Assim, né? a gente sabe que isso acontecia, acontecia aqui no Brasil e ainda acontece, que tem a luta dos psicólogos sobre essas coisas de um manicômio e de que como esses profissionais, eles não, eles precisam ter é, podar a liberdade dos pacientes para que eles consigam achar que estão exercendo o trabalho deles. Então, tipo, o personagem principal vem e quebra toda essa lógica de rotina, de liberdade de trabalho.
2: Não, pô, faz sentido. O que ambos falavam faz sentido. Eu acho que outra cena que serve como exemplo, fora do barco, é a da votação para ver o um jogo de baseball. É... A da segunda votação, porque a primeira acaba que, que dá merda, a enfermeira consegue barrar. Mas a segunda não. E a segunda representa um, um ponto de virada no personagem do chefe que é muito importante. que se a pessoa, se o público ainda não tinha sacado que o chefe não era aquilo que aparentava ser, é naquela cena que mostra que o chefe não era aquilo que aparentava ser. É, então, pelo menos mim, naquela cena, pra mim, é onde eu, eu saquei, revendo, que o chefe seria o único que poderia, de fato, sair dali. O único que tinha a possibilidade real de sair dali era o chefe. O, o, nunca, nunca foi o Jack Nicholson, é, nunca foi o personagem do Jack Nicholson, por mais que ele fosse mais ativo, o, talvez até o, o mais problemático de, de todos ali, é, nunca foi o personagem dele, nunca. Sempre, sempre foi o um personagem do chefe.
0: Cara, tem, tem, tem um negócio que do, do personagem do chefe que depois, né, que da, de, 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 quando estava vendo dessa vez agora, eu, 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 eu comecei a enxergar o chefe como um cara que ele sacou todo como funcionava aquele sistema tal. Só que ele, ele não queria, vamos dizer assim, combater aquilo, mas também não queria ser uma vítima dele. Então ele ele meio que se que que tenta jogar é tentar usar, usar o sistema contra ele mesmo, né? Só que faltava, né, essa essa fagulha assim que pra 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 acender mesmo, pra acordar ele assim, fazer um baque assim, pam, pum. E o, o Jack Nicholson funciona muito como isso, tanto que depois que que mostra que o, o, o chefe, né, com o Jack Nicholson descobre, né, o, a verdade sobre o chefe, ele fica chocado, ele fala, cara, você é um gênio. Não sei o que, pô, o, o chefe é, é genial, né? eu Posso estar tá errado também. Mas foi, foi isso que eu, achei. Eu, eu Eu não sou muito fã desse desse discurso de usar o sistema contra o sistema, porque eu, eu realmente acredito que isso não funciona. Mas pro o que o filme se propõe, cara, eu essa. essa atitude do chefe. É, se transforma num negócio muito lindo, né? Até, até mesmo por conta do final, pô. O final do filme é, é emocionante. Nossa, aquela cena final é, nossa, perfeita. É um, 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 dos melhores, um dos melhores sinais, assim. E... E é, 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 é isso mesmo que a Isa falou da, da questão da lutante manicomial. O, o Estranho Nin ilustra isso muito bem, né? E, pô, em 2020 a gente ainda é obrigado a Porra, a, a, a falar o óbvio, tá ligado? Que, porra, não é dando choque elétrico, não é, é receitando remédio, atrás de remédio o paciente, só para deixar ele sedado, para a ponte fazer nada. Aí, porra, aí ninguém tem problema mesmo. Aí se é do cara, o cara fica deitado na cama, é, porra, não tem, aí você não, não, não trata o problema. Você só vai adiando, igual a um relógio.
1: E é uma coisa que eles mesmos falam, tipo, na reunião, acho que é na cena após o barco, uma reunião dos médicos e a enfermeira diz que não concorda de transferi-lo para uma penitenciária ou para outra coisa porque ele só vai transferir o problema. Então, tipo, os profissionais, eles têm noção de que eles têm todas as opções. Óbvio que eu não achava que era, né, uma lobotomia, mas enfim. De que eles sabem que é possível, né, tratar e, e Fazer, deixar o cara tipo, sociável e tudo mais. Mas eles preferem o mais é, fácil para eles. E só voltando é, ao que uma coisa que Vitor falou no começo, que era sobre a opressão que esses profissionais exerciam nos, nos pacientes. Uma coisa que me chocou muito era de um profissional, assim, meio que era o... o é, e usava de força bruta na maior parte do tempo para controlar os pacientes eram profissionais negros, né? Que não exatamente possuíam é, o conhecimento específico de como cuidar de pessoas nesse estado. Mas eles só estavam ali para usar força física. E isso fica é, bem nítido em algumas partes do filme. E de. Tipo, eu fiquei chocada porque em 1975 o segregação. Racial nos Estados Unidos ainda é uma merda. E aí eu fico pensando e como até eles também passam por um. passaram, né? Por um tipo de opressão no filme, porque eles estavam ali só pra usar força bruta. Não tinha nenhuma. nenhum profissional de saúde negro. Acho que tinha uma enfermeira latina e alguma coisa do tipo.
0: Só, só uma curiosidade, o, o livro do Estranho do Ninho foi escrito em 62.
2: É triste é, pensar que. Você... É, o esquinho ninho conversa muito com o bicho de sete cabeças da da Naís Bodansky. Não sei se vocês já viram esse filme, mas é com com o Rodrigo Compo, é, o, o pai dele, o interna, o manicômio e tal. É... Por causa de um cigarro de maconha. Exatamente. E é, 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 é só por causa disso, né? É só é, só por causa disso. E o esquinho ninho conversa muito com esse filme, que é, ou o oposto caso, já que o bicho de sete cabeças é, é mais novo e enquanto vocês falavam, eu estava pensando que pô o chefe, na real seria o um estranho ali né? entre em que, em que todos aqueles da, todos aqueles ali que estavam juntos todos, porque o, o chefe era o único, de todos ali era o único diferente, não só fisicamente mas mentalmente em motivações, sim, ideologias, em tudo. O chefe ali era um nem, nem o personagem do Jack Nicholson era tão um como o chefe era dentro daquele grupo ali de, de 18 homens ali. E o chefe era. Ele era um e ele estava. Eu não sei se ele sempre foi consciente disso. Mas ele tá muito claro no filme que ele se tornou consciente disso em algum momento da, da passagem dele por aquele, por aquele local o que, de novo apesar de ser uma cena engraçadíssima, faz a cena do basquete ser muito emblemática é, mesmo a cena do basquete é, é absurda é, foi muito emblemática assim, porque tava na cara que ele sabia que da altura, ele tem consciência, consciência do que ele é, e ele sabia que, meu, do espaço, rodou o da quadra, eu fico parado aqui, eu sou mais alto, eu pego a bola e excesso foda-se. Ele sabia disso, da mesma forma que ele sabia que os remédios que as enfermeiras davam não necessariamente o faziam bem. Ele sabia o que acontecia nos andares acima em relação aos tratamento de choque. Ele sabia... De que, quando ele, o Jack Nicholson e o David DeVito, acho, eles foram passar por aquele primeiro tratamento de choque, ele sabia o que ia acontecer. Que foi até a cena que ele falou a primeira vez. É, ele, ele, sabia, ele sabia o que ia rolar. Então, você vê que você vê que ele tinha plena consciência de tudo aquilo, inclusive da estranheza dele. Você teve algo que me manteve no filme durante as duas horas e 10, acho, 15. Foi o chefe, porque o chefe é, é muito interessante. E é mais interessante do que o, do que o Jack Hickolf. É mais interessante que o McMurphy. O McMurphy para mim se tornou uma figura bem irritante em certos momentos, inclusive. É, a, a cena do barco me irritou profundamente. É, put, puta merda, hein? tirou 10, 18 caras do, do manicômio. da a 18. Eu, eu acho que metade Um pouquinho mais da metade é um voluntário Pra ir pescar pra ir, Sendo que ele ia pescar Ele ia ficar com a minazinha lá Então é, é, Porra, puta que pariu Irmão, você quer você quer Falar de liberdade Você quer de fato fazer com que Seus colegas de, de manicômio percebam Que, que alguém tá errado Ou você quer usar eles como uma Ferramenta pra o benefício. Então, hum, o personagem do chefe é o mais interessante
0: e bonito. Cara, inclusive, eu, eu acho que, eu, eu, eu acho que é, é essa, essa, essa questão de, do chefe ser o Stanley Nune, assim melhor dizendo, é, a gente percebe isso quando o Jack Nicholson, né, como eu já falei antes, ele ele toma lá o eletrochoque e tal, sofre uma lobotomia e fica fritado. A partir do momento que o chefe vê ele fritado, é, 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 ele percebe que você pode se revoltar com aquilo, você pode tentar humanizar os pacientes, você vai ser mais uma vítima do próprio sistema. E, tipo, o chefe, é, é, na, na hora que o, o chefe vê, que o Jack Nixon, vamos dizer assim, falhou entre aspas. Ele, ele percebe que, que ele, aquele lá não é o lugar dele. Tanto que... Eu, eu, eu já cansei de falar da cena final desse filme, cara. Eu nem vou falar de novo.
2: Cara, você tá falando da cena final, sendo que a cena inicial e a final são a mesma.
0: Sim, só que, só que a cena final tem aquela, aquela carga literal, vamos dizer assim.
2: Tem, tem, tem o peso, moleque. mas é interessante que as duas cenas são as mesmas e ambas fecham um ciclo que talvez seja o mesmo e que não seja o Jack Nicholson.
0: Porque a, a gente também... É, é porque a gente também não conhece a história a fundo dos outros. A gente... É, por exemplo, o, algum daqueles... Do, dos internos pode ter sido um Jack Nicholson no passado que fritou e ficou ali. Jack Nicholson pode ter sido mais um que tentou se rebelar contra o sistema e falhou. Sim, sem
1: dúvida. Só para... Ilustrar, a assim, no final de que ele Luiz tava falando, que era, tipo, em relação ao chefe, é... Em resumo, é o famoso, tô fora, pego minhas coisas e vou embora.
2: Pego minha baita e vou embora.
0: <risos> Cara, eu tenho... No, no final do filme, eu não tinha percebido a primeira vez que eu vi, não. Tem uma, tem uma hora, assim, um pouco antes da metade do filme, que o, o Jack Nicholson, ele faz uma aposta ali com... Com a galera, né, assim, pô, vocês duvidam que eu levante isso aqui e jogo? Eu aposto 10 dólares. Aí ele tenta levantar, aí não consegue. Ele fala o que importa é tentar. E o, o final é o, é o chefe, né? Levantando. É, é, é um bebedouro, não é? Se eu não me engano.
1: Isso. Eu... Eu...
0: Isso. Ele é, levantando o um bebedouro e tal Aí você fica assim, caralho, cara é, é muito legal, porque o Jack Nixon falava muito disso Eu vou levantar, eu vou destruir isso aí E a gente vai tomar um gelo lá no bar da puta Que o pariu e tal E porra, é muito, muito lindo
2: é, vemos o grau de emoção No nosso apresentador Né Quando ele fala do, disso aí tem um único e simples fato De ele ter citado Álcool série em questão é algo muito. É algo que será muito frequente.
0: <risos> Ó, eu, eu parei de beber, gente. Tô há 15 minutos sem beber. <risos> se Deus quiser, eu fico com mais 15. Vamos, vamos ver aí. É um recorde.
1: Então, é, vendo as notícias sobre o filme, porque eu botei no Google, né? Obviamente, pra ver se tem alguma coisa recente. Vai ter uma série da Netflix chamada Rated. Não sei. A nova série, que vai ser dirigida por Ryan Murphy, que também dirigiu American Horror Story, eu acho. Porque, enfim, nunca sei dessas coisas. É, apresentou uma série de fotos e mostra a, a ambientação da série, que vai ser nos anos 60, e que vai retratar o início da carreira da enfermeira Rachel e já tem a segunda temporada confirmada, sendo que a sua estreia vai ser na Netflix ainda em setembro. E, pelo que eu vi das fotos, tá bem legal. Provavelmente vai ter alguém, algum caso que ela vai assim, acompanhar de perto e vai mudar todo o que ela acredita da profissão. Enfim, mais uma série que eu vou colocar na minha lista e não vou ver. Mas é isso. Tá aqui, porque aqui tem informação.
0: Cara, se não fosse do Ryan Bush... Eu até assistirei essa série, mas nossa, tem uma preguiça dele. Apesar de ser muito fã de American Crime Story, nossa, acho American Crime Story maravilhoso.
2: Ryan Murphy, pra mim, a única série dele que eu gosto real é Nip Tuck. Nip Tuck? Manja? A série dos cirurgiões Júnior... do plásticos dos anos 2000, mais ou menos. O, o ator principal é o, é o mano que fez Quarteto Fantástico, o primeiro Quarteto Fantástico, em Quarteto Fantástico. Em... E, e, e aí o que é o, o Kelvinão, no caso. E é muito louco. Doutor Doom. Isso, aí mesmo. Ele mesmo. É. Doutor Doom combina muito com o com, com que o filme se tornou, né? Aquela Mas o.
0: Você não vai falar mal de Quarteto Fantástico aqui, não. Porque revelou um grande talento do, ta do cinema mundial. Chris Evans como Tosh humano.
2: É, tu, o, e claro, revelou Jessica Alba. Melhor atriz dos últimos anos. É, brilhante. Bom, é, é, com, com esse cara aí, não é, o Murphy, eu acho que eu, eu comecei a assistir Glee, cara. Eu, eu não terminei. Eu lembro disso, eu era adolescente. Eu assisti Field, recentemente, que era da Creta com a com a Perry Davis com a, com a John Crawford
0: eu, eu gostei da, de Field, cara, eu achei legal
2: não, Field é legal mas Field me manteve na série por causa de Susan Sarango, Faria e Jessica Lange
0: não tem nem o que falar, né? Não,
2: não tem Não tem o que falar, pô
0: Então, é, vamos Vamos então pra parte da avaliação aí Do filme, de 0 a 5 Quanto que vocês dão pra um estranho no Ninho?
2: Eu dou 4 eu, Como eu disse, eu gosto do entretenimento Meu negócio é Meu negócio aqui em Oscar era ter dado pra Tubarão Porque Tubarão é maravilhoso Então eu dou 4 Mas eu gosto bastante do filme e eu vou rever em algum momento da vida. Mas
1: já falou o podcast, esse tipo de coisa. Meu Deus, ele falou que gostou do filme o tempo todo, e deu quatro. Isso resumiu as conversas da gente avaliando o filme naquele aplicativo que eu nunca lembro o nome.
0: Letterbox.
1: Porque Vitor fala só do filme que adorou quando a gente vê Três Estrelas.
0: O <risos> <risos> Vitor é, é cinéfilo chato.
2: Eu sou cinéfilo chato. Sabe aquele meme do... Eu já aviso os senhores público aí. Sabe aquele meme do... Porra, aquele meme do você já me encheu a paciência cinéfilo? Então, eu sou cinéfilo que encheu a paciência da pessoa.
1: E no caso, como eu sou a pessoa, eu digo que é exatamente assim.
0: E aí, Isa, quanto que você dá pro filme?
1: Agora eu não sei. Com essa nota de Vitor, pelo amor de Deus, a pessoa...
0: Ah, você tem que, tem que jogar no seu critério. O critério do Vitor não é parâmetro,
1: não. Não, é sim. Porque eu não entendo nada.
2: Meu critério é
1: Porra nenhuma nessa porra. É, eu dou 4,5. Porque... Pula-se. Por assim, é a minha nota. Só não dou 5 porque eu tenho certeza que eu vou ter pesadelo com essa enfermeira. E é isso. Cara, eu vou,
0: eu vou eu vou, seguir o voto da Isa aí. Eu vou dar 4,5 também. Mas é porque eu, eu gosto muito do Milos Forma. Eu acho... Ele é um puta diretor, subestimado Apesar de ter ganho dois Oscars E apesar de Oscar também não significar porra nenhuma Só pra Premiar filme merda De vez em quando acerta Mas eu, eu dou 4,5 porque eu gosto muito Inclusive é a primeira vez que eu assisti esse filme eu dei 10 Mas era porque Era uma época eu era um jovem muito mais emocionado com o cinema do que eu sou hoje.
1: Aí você conheceu o Vitor e começou a criticar melhor as coisas.
0: Não, depois que eu conheci o Vitor foi o ladeira abaixo. Semana passada não tava vendo o filme filipino? A merda.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: É, vemos que é, os meus companheiros de podcast são pessoas muito melhores do que eu. Porque, né? É, são pessoas com muito, 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 muito futuro. Então, vamos
1: lá. Bom, querido ouvinte, e assim você já percebe o nível da, de cinefilia dos integrantes desse podcast. Vitor está no nível, sabe, filme mudo de 7 horas. Luiz já está no filipino e eu assistindo essas coisas a primeira vez e dando quatro e meio. É isso. Então vamos para o momento Moonlight? Bora. Bora, lá. É.
2: Academy Award for Best Picture. <laughs>
1: Come on! La La Land. <laughs> La La Land
0: has 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated movie in Oscar history. Guys,
1: I'm sorry. No.
2: This, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture a
0: Notícia do dia 21 de julho de 2020. Sequestro de ônibus termina após o presidente da Ucrânia. Concordar em fazer postes sobre o documentário narrado por Joaquim Fênix. Todos os reféns foram libertados sem ferimentos, dizem autoridades ucranianas. Sequestrador exigir que o presidente mostrasse um vídeo nas redes sociais.
1: Eu acho muito válido esse tipo de De coisa. Não o sequestro né, e causar o caos. Porém, quem não gostaria de ficar ouvindo Joaquim Fênix Eu gostaria. Não sei vocês. E foda-se também, se não gostar. Porém, bicho, é uma coisa sensacional.
0: Oh, o, o filme, que se chama Earthlings e Terráqueos, né? Que é mais ou menos assim a tradução. É um documentário sobre direitos animais distribuído em 2005.
1: <risos> Mas tá certo. Provavelmente ele viu, gostou bastante, vê todos os dias da vida dele. Já encheu o saco da família e dos amigos pra ver também e se tornarem veganos. Como não aconteceu, agora ele tá. Vai abrigar todo
0: mundo. Não, o, 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 cara é um ati... o cara é um ativista do, dos direitos animais, dessa, dessa parada assim, meio. essa pegada meio eco-friendly, tá ligado? Ele. E não, então. Não, só que olha só, o, o cara, ele sequestrou o ônibus, ele tava. Ele tava regado de arma, tá ligado? Tinha três fuzis, uma porrada de granada. E antes disso, ele tinha sido preso é, por 10 anos, se eu não me engano. É por conta de uma acusação
1: parecida. Eu vou julgar. Eu não vou julgar. Porque meu sonho é armar os índios do centro do, do Brasil para lutar contra fazendeiro. Eu não posso falar nada.
2: Eu fico só pensando em uma coisa. Isso aí é essa notícia recente, né? Então, vamos lá. Imagina Joaquim Fênix e Lula Imara em sua humilde residência. Na cidade.
1: Comendo a bula e vegana. Vendo roupinhas de bebê por causa da gravidade.
2: Exatamente. Imagina. A estatueta do Oscar na sala, assim, do Oscar dele, bem, muito em um local de destaque. Mas tirando chega no zap do, do Joaquim Fênix. Essa notícia. Imagina a cara do Cabra. Eu fico, eu fico pensando muito nisso. Imagina o Cabra vendo um, no vendo um Passa-Zap. Essa notícia aí. Do, desse, do, desse sequestro desse rolê é, eu só queria saber a cara dele neste momento, na real eu acho que a ruim Mara deve ter recebido a mensagem no zap e deve ter mostrado para ele, o que para mim faz a cena ser muito melhor mas
1: porque, <risos> provavelmente
2: ele não tem zap é, então justamente, porque, porque exato, perfeito, porque, provavelmente ele não tem zap, por mais que eu imagino que ele tem um iphone mas realmente não tem zap, então é, eu, eu fico imaginando a cena assim, tá ligado? É, deve, ser, deve ser incrível.
0: Cara, tem, tem, tem um negócio muito engraçado nesse sequestro, né? Que o, o presidente da Ucrânia, né, pro, pro nosso ouvinte, o ou nosso ouvinte aí, que não é muito familiarizado com a política ucraniana, <risos> o presidente da Ucrânia é um comediante. Que ficou famoso na TV porque ele fazia paródias do presidente. <risos> e se candidatou à eleição, ganhou, né? Caralho!
1: <risos> Sabia dessa não. <risos> não... <risos> Tem casa pior do que o Brasil, talvez. Olha aí.
0: <risos> Depois você procura lá. É, é, é uma doideira essa história, cara. É uma maluquice do caralho. Aí, né, o, o sequestro aqui, no caso, o... O sequestrador, ele tinha pedido, né? Pro... Ele sequestrou o ônibus, aí veio a equipe de resgate, aí ele. A equipe, né, começou a negociar com ele e tal. Ele pediu pra botar o presidente na linha. Tá, a equipe foi lá, botou o presidente na linha. Aí foi quando ele falou isso: assim, é o seguinte, é, eu quero que você publique um vídeo nas suas redes sociais recomendando esse documentário. E se você fizer isso, eu solto o Aí o presidente falou: não, beleza, eu topo. Só que para eu fazer isso, eu preciso que você liberte pelo menos três reféns. Ele, não, beleza, então. Foi lá, soltou três reféns. Aí o presidente foi lá, <risos> gravou um vídeo comentando, recomendando esse documentário, né? Postou no Twitter e na sua página do Facebook. O, o sequestrador se entregou, foi preso e meia hora depois disso tudo, o presidente apagou os vídeos.
2: Pô, ligeiríssimo, né? Esperto.
1: Mas Luiz, é, o estrago já tá feito Porque se tem print e tem vídeo Então o presidente já se lascou Porque
2: todo mundo já sabe o que ele fez Porra mano, o presidente é ator de série Eu tô chocado Eu pesquisei aqui é, O cara fez uma série chamada Servo do Povo Na qual ele interpretava o presidente da Ucrânia <risos> Ele foi um dos atores Do programa comediante Chamado Kiev à Tarde e teve e ficou muito popular com isso. E, e de acordo aqui, ele satirizava a, real, a realidade ucraniana e o ucranacionalismo nacionalismo ucraniano. Eu, eu estou surpreso. É incrível. Eu, eu confesso que eu achei aqui uma história muito, muito boa. Muito boa. Vai num filme.
0: Daqui a uns anos, quem sabe aí, ó, dirigido aí pra um. Pelo carinha lá do Guerra Fria, lá o pai o Paulus, vamos falar o nome dele.
2: Não, mano. Que, que, que dirigido por esse cara aí? Ninguém ferrando. Dirigido? Porra! Você tá me falando de, de um mando de comédia? É, dirigido por um, por um diretor de grama? Não, pô, calma lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá um diretor certo pra isso aí. Pô, que, é, quem foi que dirigiu? Entrando numa fria. Bota esse cara lá.
0: Diretor de Doze é demais aí, ó. Acho que... Exatamente.
2: O Steve Martin, ou o ator de Doze é demais. Bota o Steve Martin, pô. Que
0: isso? Não, mas o Steve Martin tinha que ser o comediante presidente.
2: Então, pode ser, pode ser. Imagina, que, que maravilhoso. Você tá maluco, porque eu só tô dançando, né? É, é, é tudo que eu quero. Você fica...
1: é, foi exatamente ele que eu pensei.
2: <risos> é, então seria uma história incrível. Eu assisti esse filme, ia ficar tipo aquele filme de comédia lá. Foi tão ruim que me indicou, pra vocês verem o nível disso aqui. O, o A Morte de Stalin.
0: Esse
2: <risos> filme é maravilhoso. <risos> ia ficar sem vai ficar sensacional, porque a morte de Stalin é muito engraçado. Então, nossa, seria incrível, seria incrível. Eu consigo, eu consigo imaginar os storyboards desse filme, eu, só rir, eu já começo a rir. <risos>
0: oh, mas, mas aí, vocês chegaram a assistir esse documentário do, do Fênix?
1: Ainda não, mas depois dessa noite eu assistirei, com certeza.
2: Eu não tinha ouvido falar dele até o momento da gravação desse podcast. <risos>
0: eu, eu fui procurar ele na Netflix pra assistir, né, antes de gravar, porque na, foi, numa, foi num período aí que eu tava realmente me dedicando. Assim, eu falei, pô, vou ver tudo, vou ler o livro. Mas aconteceu que deu, deu tudo errado, não vi porra nenhuma, não li livro nenhum. E tô gravando isso aqui na cara e na coragem. E o documentário não tá na Netflix. Eu fiquei chocado. Eu falei, ué, vou ter que apelar para meios ilícitos para assistir isso agora. Ué. Às vezes é a única ferramenta, né, mami? Ainda bem que o Werner defende pirataria. É. Ainda bem
2: que o Abel Ferrada tá <risos> <bem>. <risos> então... É. Então, é também. então
0: Então, tudo bem. É, isso aí é, isso aí é, isso aí é a pauta para outro programa aí. Não vamos, não vamos mexer nisso, não, porque. Isso aí é tocar um vespeiro aí de gente chata. Não, vamos não, vamos lá, tá suave. Então, você quer falar mais alguma coisa dessa bizarrice ucraniana? Não, obrigado. Então vamos partir pro final do programa aqui, então vai para as indicações. Então, gente, é, já que nos aproximamos aí, final de, do primeiro programa aí, é... O que vocês que querem deixar aí para os nossos ouvintes?
2: Bom, eu indico a morte de Stalin. É... <risos> Sério, real. A morte de Stalin é um filme fantástico. É, o, é do é do acho. E, e basicamente conta a história de imediatamente de quando o, o Stalin morreu e mostra as pessoas os. Os companheiros aí que ficaram vivos brigando para ver quem vai ocupar o espaço do cara na União Soviética. Só que conta tudo isso com de uma forma muito engraçada. É um filme de comédia. É de chorar, de rir. É muito bom. Eu indico esse filme aí. Isa?
1: Eu estou em dúvida né, agora com o que eu vou indicar. Porque eu pensei em uma coisa mais séria. E vocês vão perceber que eu sou meio chata. Enfim, o livro que eu indico é a integração do negro na sociedade de classes do sociólogo Florestan Fernandes. O livro é o resultado da tese de doutorado dele apresentada na USP, é uma das teses mais famosas, de 64, que consolidou, consolidou ele como o maior sociólogo do país. E é, o livro trata sobre a virada crítica de como os pesquisadores do país tratam o negro desde a vinda deles, forçada da África para ser escravizada aqui nas colônias, até eu acho, até o início da Primeira República. E é isto.
0: Muito bom. Eu vou, eu vou deixar a minha indicação aí já para a Isa não se sentir isolado. É, eu, vou, eu vou deixar a indicação no do, do documentário brasileiro. Se chama Holocausto Brasileiro Dirigido pela Daniela Arbex Que também é autora do livro E pelo Armando Mendes Que eles retratam né, Eles recontam a, a história De um, um genocídio Que ocorreu no hospício de Barbacena do, Dos internos né, Dos pacientes psiquiátricos E onde o, os pacientes Sofriam é, Eram relatados torturas Eram humilhados e até assassinados isso aconteceu no Brasil, se eu não me engano, na década de 60 ou 70, foi por aí. E é um, é um caso pouco falado na mídia e tal. Até hoje a, a galera meio que não, é, desconsidera essa parte aí da, da história da, dos manicômios no Brasil, né? Porque hoje tá, tá voltando muito isso, essa questão do manicômio, só que com o nome de clínica terapêutica. Se, você, se vocês não, não, saberem que, não souberem o que, que é isso, tenham uma olhada aí no Google. É, inclusive, se vocês quiserem se aprofundar nisso, eu sugiro vocês procurarem o, o deputado Pastor Sargento Isidório e pesquisar o, 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 é, o nome dele, é, como que o nome dele está ligado a essas coisas. Esse é só um, dos caras, um, um dos deputados que é essa bandeira pró-internação, pró, pró essa porra toda. E a gente sabe que não é bem assim, só que na nossa história tem esse capítulo tão triste aí. Então é isso. Acabou o programa? Acabou. Acabou o programa.
1: Tá na hora da tchau.
0: Então, gente, sigam a gente nas nossas redes sociais aí, arroba Cine Show. É, estamos no Instagram, no Twitter. É... E... Quem sabe no Facebook, se a gente não tiver preguiça de criar uma página lá, mas eu acho muito difícil... A gente migrar para lá. E divulguem para os seus amigos e tal. Se é, vocês gostaram, vocês mandem um, é, mandem um feedback para a gente aí nas nossas redes sociais. Ou vocês podem mandar seu feedback no no, na, nossa, na nossa casa de e-mail, sinetalkshow.com. É, é, você, tá, você pode mandar suas sugestões, ideias de tema. É, comentários, feedback, se você gostou, se você não gostou, se você odiou, se você achou uma meta, achou terrível, se achou uma desgraça. Você fala pra gente que a gente quer saber também. E valeu. Se, se gostarem aí, sigam a gente nos nossos perfis pessoais. Minha conta no Letterboxd é Luiz P. Castilho, e Vitor Isa. Mais alguma coisa?
1: Eu tô procurando qual é a minha no Airbox, mas é Bom, minha Isabelle.
0: Bom, minha conta
2: no, minha conta no Airbox de é, Victor Martins C, assim como em todas as outras redes. Então, bora trocar meme e, e Fala de Tubarão.
0: Valeu, galera. Então, boa noite pra vocês. E assistam muitos filmes que não concursam. Cool Valeu. <música>